0: Ich sehe bei einem Gottesdienstbesuch wenig Parallelen zu einem Unterhosenkauf. Mit diesem Selbstzitat aus der 16. Minute der letzten Folge begrüße ich alle Zuhörer und Zuhörerinnen ganz herzlich zur siebten Folge von Holy Shit. Wir sind zurück. Das Dick und Doof der Podcast-Szene und wie man unserem neuen Logo entnehmen kann, sind wir der Meinung, dass ein neuer Stern am podcast Himmel erschienen ist. Neu Deswegen, weil wir uns Folge für Folge neu erfinden und Stern deswegen, weil wir uns als Wegweiser verstehen. So wie der Stern über Bethlehem zum Messias geführt hat, so führen wir auch mit unserem Podcast. Vielleicht nicht unbedingt ins gelobte Land, aber doch zumindest dorthin, was dem gelobten Land schon sehr nahe kommt. Lange Rede, kurzer Sinn. Gott hat Humor. Ich glaube, darüber sind wir uns alle einig. 2. Epheser 5, Vers 11 steht das ja ganz deutlich und auch wir haben Humor, auch äh, dafür gibt es, glaube ich, keinerlei Zweifel und deswegen führen wir euch mit unserem Podcast dorthin, wo Ironie und Sarkasmus fließen. (lacht) Wie dem auch sei, neues Logo, neue Folge, neues Glück. Die letzten Folgen, die waren gut. Aber alles neu macht der Mai und deswegen starten wir auch neu durch mit neuen Themen, mit einem neuen Logo, mit neuen Witzen, aber mit unseren alten Stimmen. Und damit unsere Zuhörerinnen uns etwas besser kennenlernen, dachte ich an dieser Stelle mal, dass dass ich uns einmal etwas ausführlicher vorstelle. Also, mein Name ist immer noch Tim, aber... Mir gegenüber sitzt quasi in einem Sicherheitsabstand von mindestens 687 Kilometern <lacht> der Mann, zu dem ich jetzt einige Geheimnisse lüften werde. Das, was nur die wenigsten wissen. Und zwar, ui, ui, ja, ui, ui. das, was wahrscheinlich nur die wenigsten unserer ZuhörerInnen wissen, ist Björn quasi der George Clooney in der christlichen Szene. <lacht> denn, Wieso? Jetzt komm. denn ich wenn man den Na- oder was? Ja, genau deswegen. Aber wenn man den, wenn man den Namen Björn äh, rückwärts liest, dann ergibt das ein serbisches Adjektiv. Ähm, und das wird auf Deutsch so viel äh, kann man auf Deutsch so besetzen wie schön, gut aussehend und von allen begehrt. Und im frühen 12. Jahrhundert, also quasi im Mittelalter, wurden besonders hübsche Knaben, nicht selten vom König persönlich, zum Björn des Hofes ernannt. Dieser sogenannte Björn des Hofes hatte eigentlich nur eine einzige Aufgabe. Und zwar sollte er die Nebenfrauen des Königs unterhalten, während der König sich mit seiner Hauptfrau, während er zugange war. Und ja, auch bis heute kann man in sich in gewissen mittelalterlichen Kreisen zum Sir Björn lassen. Ähm... Aber ich will jetzt natürlich dich, lieber Björn, nicht nur auf deinen Körper reduzieren. (lacht) Ähm, Nein. Das wäre ja ja fatal. Denn was die wenigsten wissen, äh, Björn ist Anhänger einer christlichen Geheimorganisation, einem Geheimordnen, nämlich der Luthersöhnchen. (lacht) Diese, (lacht) Diese streng geheime theologische Splittergruppe träumt von einer zweiten Reformation der Großkirche, bei der quasi... Ja, man könnte sagen, ähnlich wie bei der Papstwahl, in regelmäßigen Abständen ein neuer Luther ernannt wird, der dann quasi in kalifen Weise über seine treuen Glaubensuntergebenen herrscht. Der Hauptsitz der Luthersöhnchen ist in Neuschwabenland, das ist so ein kleines Iglo in der Antarktis, in dem quasi das Blut von ungeborenen Pinguinbabys äh, Römerbrief auslegende Kraft zugesprochen wird. Das wiederum bedeutet natürlich, ne, derjenige, der das Blut dieser ungeborenen Pinguinbabys trinkt, steigert seine Chancen, der nächste Luther zu werden, um ein Vielfaches. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich das verraten darf, lieber Björn. Aber, ich weiß nicht, hast doch nicht schon
1: alles verraten.
0: Ja, aber das ist jetzt äh, Luthersöhnchen intern, nämlich im Söhnchen intern Ranking bist du ja aktuell auf Platz 11 von insgesamt äh, 1287 Mitgliedern auf das nächste äh, Luthersöhnchen-Anwärteramt. Von daher, ne? Luthersöhnchen Björn, aka Björn Clooney, <lacht> Ich spiele dir den Redeball zu, den habe ich äh, gefangen von der Supernanny und ich frage dich, wem haben wir diesen Podcast-Neustart zu verdanken?
1: Alter, fünf Minuten Prolog.
0: Fühl dich geehrt.
1: Es <lacht> wird Zeit, dass du das Corona vorbei ist und wieder arbeiten gehst. Oh Mann. Also, äh, äh, die, die heutige Folge sind wir keinem Geringeren. Ihr glaubt es nicht, wir sind kein Geringeren. Äh, zu Dank verpflichtet, also zumindest potenziell als Bill Gates, der diese Folge höchstpersönlich potenziell unterstützen könnte. Es ist nämlich so, äh, Bill Gates, wir, wir danken dir für die zwei Mikrochips, die du uns zur Verfügung gestellt hast. Wenn ich es richtig verstehe, sollen wir uns die in den Arm implantieren? Ich weiß nicht so recht warum, aber Dankeschön, Bill Gates. Herzlichen Dank
0: an dieser Stelle, auch von meiner Seite.
1: Also danke auch, dass ich Microsoft verwenden darf. Ja. Das ermöglicht der Schon auch ein bisschen.
0: Das, äh, Microsoft ermöglicht diese qualitativ hochwertigen Podcast-Aufnahmen, an denen wir natürlich äh, jetzt auch mit unserem Neustart nichts ändern werden. Wir dachten uns, wir können jetzt auch nicht komplett alles neu machen, sonst äh, sind unsere ZuhörerInnen am Ende noch überfordert. Aber ja, also man muss ja dazu sagen, äh, wir weigern
1: uns einfach, kategorisch Apple zu verwenden, weil wie jeder gute Christ weiß, ist Apple vom Teufel ist das Symbol ihr wisst Bescheid
0: der angebissene Apfel quasi das Pendant zur Frucht der Versuchung aus dem Sündenfall das ist allgemein bekannt
1: so ist es also von dem her lieber eine scheiß Aufnahmequalität als, als nochmal in diesen Apfel beißen
0: als nochmal in den Apfel beißen auch wenn er süß und nicht sauer ist wir wollen ihn keinen Apfel beißen äh, auch nicht ins Gras, das äh, wünschen wir auch unseren Zuhörern nicht. Ich muss aber dennoch, äh, auch wenn ich natürlich auch dem lieben Bill sehr zu Dank verwickelt bin, trotzdem auch noch kurz der Vollständigkeit halber erwähnen, dass, wenn man sich in gewissem verschwörungstheoretischen Kreisen befindet, also als erste Anlaufstelle dient da auf jeden Fall Wikipedia mit der Liste der beliebtesten Verschwörungstheorien seit dem 12. Jahrhundert, <lacht> Und da findet man den Eintrag, dass quasi Bill Gates als der Satan äh, höchstpersönlich ähm, gesehen wird, weil, wenn man nämlich die Buchstaben seines Namens durch ein kompliziertes, aber durchaus frommes und abgesegnetes Zahlenbuchstabenraster jagt, dann kommt am Ende die Zahl 666 raus, was ja bekanntlich für die Zahl des Teufels steht. Deswegen wird Bill Gates nicht selten von gewissen Verschwörungstheoretikern auch als der Antichrist persönlich gesehen. So ist es. Apropos gesehen. Apropos gesehen.
1: Habt ihr schon die Tagesschau genau. gesehen? Genau. Also die letzten, das war jetzt gestern, ich gucke die immer zum Frühstück. Also,
0: also quasi am 2. Mai sozusagen, so die Tagesschau vom 2. Mai. Was ich da
1: nämlich spannend fand und das, das äh, passt ganz gut zur, zur heutigen Folge, 1. Mai wohl oder am 2., ich weiß es nicht genau, da müsste ich jetzt nochmal ganz kurz gucken. Ich glaube es war, ähm ja, ist ja auch egal, Fakten sind sind nicht so wirklich wichtig.
0: Fakten sind Schall und Rauch in dieser Folge.
1: Was zählt ist, dass es irgendwie wahrscheinlich sich tatsächlich zugetragen hat, nee ich lese jetzt hier gerade, es ist tatsächlich am zweiten Mai gewesen, und zwar gab es da eine, in Stuttgart eine Demo, über die auch in der Tagesschau berichtet wurde, mit bis zu 5000, also man geht davon aus, dass es bis zu 5000 Teilnehmer war, zu Corona-Zeiten, auch ganz schön krass, und
0: Genau, und es war, und es war witzigerweise war das ja eine Anti-Corona-Demo. Ist eine
1: Anti-Corona-Demo. Wir werden sehen, wie viele dieser Demonstranten nächste Woche wieder auf die Straße gehen können. Aber vielleicht sind sie auch von der Intensivstation live zugeschaltet. Wer weiß. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall haben die gegen Corona demonstriert und die Einschränkungen des Staats. Aber was eben besonders spannend ist, dass da wohl auch viele Verschwörungstheoretiker irgendwie mit am Start waren. Was ich interessant fand, in der Tagesschau haben die tatsächlich dann da irgendwie in diesem Beitrag Beitrag natürlich auch Bildmaterial gehabt, also die haben da irgendwie das gefilmt und da war eine Frau gestanden, die dann so ein Schild in die Kamera gehalten hat, wo drauf stand, Jesus rettet Leben und Bill Gates tötet. Ja,
0: (lacht) da haben wir es nämlich wieder. Bill Gates wird nicht selten als der Antichrist persönlich bezeichnet, aber... Äh, bevor sich jetzt unsere Zuhörerinnen fragen, ja, warum äh, macht dann hier dieser äh, große und beliebte und äh, einflussreiche Podcast Holy Shit gemeinsame Sache mit Bill Gates, kann ich nur sagen, ähm, Jesus persönlich hat gesagt, macht euch Freunde mit dem Mammon. Das heißt, wir sind hier safe unterwegs, das fluppt. Ich habe mich übrigens letztens gefragt, ob man fluppt noch sagt, ob das die. Nee. Jugend von heute noch verwendet
1: Ich weiß nicht, ob, sie, ob die Jugend das je verwendet hat.
0: <lacht> Wie dem auch sei. Das soll nicht Thema sein, sondern das wird eine seriöse Aufnahme Stimmt. diesmal. Das haben wir uns ganz fest auf unsere auf unsere vier Lage Gefahne geschrieben. Ja. Die hoch am Horizont weht. Diese Folge wird seriös. Und deswegen haben wir eine neue Rubrik eingeführt. Die wird vermutlich auch erstmal nur exklusiv und äh, limitiert sein. Und zwar Tims und Björns persönliches äh, Top 1 der beliebtesten Verschwörungstheorien. Also die, und die,
1: die wir am tollsten finden.
0: Die, die wir am tollsten finden. Und ich überlasse dir da äh, dein, den Vortritt, dein persönliches Highlight. Mein
1: persönliches Highlight? Ja.
0: Deine beliebteste Verschwörungstheorie.
1: Also ich habe mir im Vorfeld nochmal verschiedenste Sachen durchgelesen und ich glaube, am abgefahrensten finde ich äh, tatsächlich gerade immer noch eine, die auch irgendwie wohl aktuell sich großer Beliebtheit erfreut. Und zwar ist es die andre noch kommen theorie die Anhänger dieser Verschwörung.
0: Shout out an Xavier Naidu an dieser Stelle. <lacht> Shoutout,
1: vielen Dank für den Hinweis. Treuer Hörer. <lacht> so ist es. Tatsächlich, ich habe ja mal in Heidelberg gewohnt ne? und da hat er ja ein Haus. Und seitdem äh, folgt er. Also folgt er uns.
0: Seitdem folgt also seitdem er uns. Also seitdem ja.
1: Seitdem ich da mal vorbeigelaufen auf, bin.
0: Auf Schritt und Tritt quasi auf sämtlichen Kanälen.
1: Analog und digitaler Follower.
0: Da haben wir es wieder. Der George Clooney, der das äh, ne, des das, der christlichen Szene. Da wird auch Xavier Najushua.
1: Aber ich sagte, dir, lieber Xavier, dieser Weg wird kein leichter sein.
0: Der Weg, der wird sehr steinig. <lacht>
1: wie, wie auch immer, zurück zu, zu, dem, äh, zu der Theorie. Also die Andrenochrom, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber auf jeden Fall die Verschwörungstheoretiker, die, dieser, die diesen sonderbaren Nahen anhängen, die glauben, dass satanistische Sekten Kinder entführen, diese dann foltern, um Adrenalin im Blut der Kinder herauszuziehen. Das dann zu trinken um ihren Alterungsprozess zu verlangsamen.
0: Also nicht den Alterungsprozess der Kinder, der Kinder? sondern, nee, nee,
1: sondern äh, ihren Alterungsprozess. Hm.
0: Schon ein bisschen abgespaced, oder? Schon sehr, sehr crazy, ja. Äh, verdient. Also, wenn ich jetzt sage, das verdient definitiv Platz 1, kommt das so ein bisschen falsch rüber, was ich eigentlich sagen wollte. <lacht> Wir hoffen natürlich alle sehr und sind auch gleichzeitig davon überzeugt, dass das nicht der Wahrheit entspricht, aber auf einer Skala der... Ja, absurdesten äh, Verschwörungstheorien, definitiv weit oben. Ich komme zu meinem persönlichen Highlight, zu meinem Platz 1 meiner beliebtesten Verschwörungstheorien. Dazu muss ich sagen, das ist deswegen auf Platz 1 gelandet, weil ich da einfach persönliche Berührungspunkte damit habe. Okay. Ähm, und bevor das jetzt zu crazy klingt, werde ich das etwas auflösen. Und zwar, wenn man Leuten von Jesus erzählt, hat das leider nicht nur Vorteile, sondern auch ein oder andere Schattenseiten. Nämlich, dass man äh, Leute kennenlernt, die man A nicht, äh, die man sonst wahrscheinlich nie kennengelernt hätte, die man aber vor allem B nie hätte kennenlernen wollen. Und äh, so verhielt es sich auch eines Jahres, eines Tages. In der Stadt E, da habe ich ähm, seinen Namen, möchte ich jetzt auch wieder, sein Name möchte aus Datenschutzgründen nicht genannt werden, ist auch diesmal so. Ähm, auf jeden Fall, der daher erzählte mir von den sogenannten Reptiloiden. Und an dieser Stelle muss ich ganz klar sagen, äh, das klingt an vielen Punkten, lächerlich und lustig und ja, meine größte Herausforderung in dem evangelistischen Gespräch war auch, nicht in Lachen aufzubrechen, aber es ist äh, durchaus eine ernstzunehmende Sache. Und zwar besagt die Verschwörungstheorie rund um die Reptiloide folgendes Es gibt äh, einen Planeten, der nennt sich Aldebaran oder so ähnlich. Ähm, das ist aber erstmal nicht so wichtig, aber da leben äh, Reptilien. Und es ist ja nicht hier so eine kleine kleine süße Eidechse, sondern eher so in Richtung Dinosaurier, also so ein bisschen ein größeres Kaliber. Und, so. und diese Reptilien auf dem Planeten Aldebaran, die haben die Mission, die Weltherrschaft zu übernehmen. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt erstmal nur auf die Welt beschränken oder ob das jetzt letztendlich auch das ganze Universum sein soll, aber auf jeden Fall wollen sie erstmal klein anfangen und die Weltherrschaft an sich weisen. Das schaffen die blöderweise dadurch, dass sie die die Fähigkeit besitzen, in Form von Menschengestalt auf die Erde zu kommen. Also die können quasi Menschengestalt annehmen, diese diese Reptilienwesen, mhm. ähm, so dass quasi unter uns Exenmenschen leben. Das wäre es an sich erstmal nicht so schlimm, ne? Damit kann man ja kann man ja leben <lacht> und so. Aber das das äh, tückische, das nee, das äh, tückische, also, tückische tot, wollt ihr sagen? Das tückische an der Sache ist quasi dass das hier nicht irgendwie äh, mal ein netter lieber Nachbar Hans ist, der eigentlich ein Echsenmensch ist, sondern quasi äh, wichtige Menschen in Politik und Wirtschaft, ähm, so dass quasi äh, die Echsenmenschen, äh, es wird beispielsweise gesagt, dass die Queen ein Echsenmensch ist, ich hoffe, ich habe das jetzt nicht verraten oder so, aber auf jeden Fall, dass halt dadurch quasi aufgrund von hohen Machtpositionen die Strippen gezogen werden und so eben das Weltgeschehen Langsam aber sicher dahingehend gelenkt wird, dass diese Echsenmenschen, diese Reptiloide ähm, sozusagen über uns Menschen herrschen und dadurch, ja, die Weltherrschaft an sich reisen und so. Kein Witz, kein Scheiß diesmal. Äh, Ich habe so jemanden getroffen, der hat mir das in voller Inbrunst erzählt, der hat mir YouTube-Videos geschickt, die äh, bewiesen haben, dass äh, die Queen ein Echsenmensch ist. Bittere Pille, sage ich da nur. Ja, und ähm, ich habe jetzt leider nicht weiter verfolgt, inwieweit das jetzt in Zeiten von äh, Corona irgendwie am Start ist. Aber ich kann mir vorstellen, das passt da gut mit rein. Ne? So von wegen, ja, ne, durch Corona die Menschenrechte, die werden jetzt irgendwie ähm, die Grundrechte langsam, systematisch, außer Kraft jetzt Das geht letztendlich, wenn wir ehrlich sind, äh, definitiv auf Konto auf, der aufs Konto der Reptiloide auf der Echsenmenschen. Wow. Von daher der deutliche Appell dieser Folge, Leute, ladet eure Schrotflinten <lacht> und äh, geht auf Eidex-Jagd. Je so weniger davon hier rumkreuchen und fleuchen, desto besser. Ja, ja mein Platz 1.
1: Also das heißt, im Grunde ist eigentlich, also Bill Gates ist entweder der Antichrist oder ein Ex-Mensch oder vielleicht auch beides vielleicht ist er sogar, in eine Person. Wenn er
0: beides wäre, haben wir natürlich ein richtiges Problem, ne?
1: Ich meine, der, der Antichrist wird ja, also oder Satan wird ja auch also der Drache in der Offenbarung beschrieben. Also irgendwie, finde ich, kommen da jetzt so verschiedene Fäden auch schon zusammen. Da
0: kommen verschiedene Fäden zusammen. Hm, bittere Pille. <lacht> irgendwie. Äh.
1: <lacht> vielleicht, hättest, vielleicht hättest du ihm das erzählen sollen. <lacht> vielleicht deinem Kontakt auf der Straße.
0: Ich glaube, wir sind ja gerade einer ganz heißen Spur auf dem Weg. Spur auf dem Weg. Ich glaube, die sollten wir definitiv weiterverfolgen. Die führt uns mit Sicherheit dahin, wo wir vielleicht sogar noch mehr Anhänger jetzt bekommen. Mich würde es freuen. Vielleicht,
1: vielleicht landen wir aber auch, wenn wir nominiert äh, von der Organisation der Goldene Adelhut. <lacht> Kennst du die?
0: Ja, das kann gut sein. Äh, jetzt noch nicht, aber ich bin gerade so geil, dass ich gerade alles mitnehmen würde, was geht. Die, das, der, Goldene, der Goldene Adelhut ist eine Organisation in Berlin, die
1: sich tatsächlich zur Aufgabe gemacht hat, ja, wie soll ich sagen, Verschwörungstheoretiker zu, ver, zu verarschen oder halt auf die hinzuweisen. Und äh, jedes Jahr dann auch einen Award verleiht. <lacht> äh, für, ja, also halt, ne, für den, den Verschwörungstheoretiker des Jahres. Da gibt es dann sogar verschiedene Rubriken: <lacht> irgendwie Esoterik, Medizin, Wissenschaft, Medien, Blogs, Politik und so weiter. Checkt die mal aus, wenn ihr ein bisschen mehr noch äh, euch mit diesem Thema. Nominiert, nominiert uns! <lacht> nominiert <lacht> uns! Schlechte Publicity ist äh, Publicity und die brauchen wir.
0: Genau, ja, der, der Weizen wächst neben dem Unkraut, also von daher... Äh, Hauptsache, Hauptsache
1: Wachstum.
0: Hauptsache Wachstum. Wie dem auch sei, aber das Tückische ist ja, es gibt ja durchaus Theorien, oder wie auch immer man das nennen möchte, die anfänglich als Verschwörungstheorien äh, gehandhabt wurden, die sich dann aber irgendwann bewahrheitet haben, man gedacht und man dann gemerkt hat, hm, okay, doch nicht mehr so viel Verschwörung. Doch eher so äh, Realität und Praxis. Also bestes und wahrscheinlich bekanntestes Beispiel zielt sich jahrelang die Theorie und damals noch Verschwörungstheorie, dass wir alle überwacht werden. Gerade in den USA weil das ein großes Thema. Äh, die NSA überwacht ihre Bürger. Und viele haben es auch nicht geglaubt. Viele haben gesagt, ach, totaler Schwachsinn. Warum sollten die das machen? Und so. Aber viele waren da so ein bisschen paranoid unterwegs. Und, ja, diese, diese Theorie wurde aber unterm Strich sehr oft und viel abgetan und belächelt und ach Quatsch, du spinnst und so. Aber dann, äh, vor einigen Jahren, Edward Snowden äh, hat den größten Skandal wahrscheinlich des äh, Jahrzehnts aufgedeckt und gezeigt, ja, die NSA überwacht ihre Bürger. Und ruckzuck wurde klar, hm, okay, waren doch nicht so ein paar äh, Verschwörungstheoretiker und Spinner, die hier einfach, ähm, bisschen zu viel Mikrowellenstrahlung abbekommen, haben bei ihrem Essen aufwärmen <lacht> und so, sondern, ja, Mist.
1: <lacht> ja. Das
0: war doch also ja, dich richtig. richtig Tim.
1: Du willst sagen, äh, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Also vielleicht lachen wir gerade, machen uns lustig über Verschwörungstheoretiker. Äh, die Großen und ja. die Kleinen, die, die irgendwie äh, jetzt gerade demonstrieren gegen irgendwelche verschwörungstheoretischen äh, Corona-Theorien oder äh, die im Weißen Haus sitzen und China gerade verantwortlich machen für, für das ganze Ding, indem sie sagen, hey, da ja, gab es ein Labor oder gibt es ein Labor in China. So, wir machen uns über die lustig.
0: Aber wenn man unsere Vergruppe hört, hört man das Lachen von Bill Gates.
1: <lacht> genau, so ist es. Nee, nee so ist es. Immer gut. Ja, die Frage ist tatsächlich, was ist jetzt, also nur weil irgendwie eine Mehrheit glaubt, ja, das ist doch Schwachsinn, das ist doch völlig unwahrscheinlich. Das ja kann ja nicht wirklich das Kriterium sein, dass es nicht vielleicht doch was Wahres dran ist, ne? Eben. Ja. Und die Frage ist ja so ein bisschen, was ist jetzt wirklich eine, also wie kann man jetzt eine Verschwörungstheorie unterscheiden ähm, vom gesunden Misstrauen und dem, ja, dem, der, der, dem gesunden kritischen Menschenverstand, der halt nicht alles, was von oben kommt oder was
0: nicht alles, was irgendwie in Medien kommuniziert wird, äh, auch glaubt. Genau, also, der sich eben nicht einmal mal so einen Mikrochip in den Arm pflanzt, sondern der da erstmal so ein bisschen kritisch äh, fragt, wieso, halt, warum?
1: Wieso, halt, warum? Äh, diese Frage, die wollte auch die evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, unser bester Freund, eigentlich sind die der Sponsor unserer, <lacht> unserer, <lacht> unserer Episode, die, die sind nämlich unter den fünf Hörern sind das mindestens... Also mindestens vier, weil die hören sich die Folge immer wieder an und fragen sich, sollen wir die jetzt auf den Index stellen oder nicht. Ja, die schreiben äh, zu Verschwörungstheorien, gibt es einen guten Artikel, ähm, da schreiben die, nennen die ein paar Kriterien, die eine Verschwörungstheorie ausmachen. Sie sagen nämlich, auf der einen Seite oder zum einen zeichnen sie sich durch Reduktion aus. Also eine Verschwörungstheorie versucht hochkomplexe Zusammenhänge möglichst einfach und klar äh, zu, also runterzubrechen auf ein paar Kausalzusammenhänge. Ne? Das muss so eine Theorie leisten irgendwie. Die ist nicht hochkomplex, sondern die ist relativ einfach. Und äh, eine einfache Welterklärung oder Problemerklärung. Das zweite ist, es gibt eigentlich immer irgendwie eine Intention und das ist ein häufiges Merkmal. Das heißt, der, also das was wir jetzt gerade hören und wissen, das ist eigentlich, da gibt es eine böse Intention dahinter, von irgendeiner äh, größeren Organisation, Gesellschaft, die irgendwie eine schlechte Intention hat und uns mit, äh, mit quasi dem, was in den Medien kommuniziert wird, täuschen möchte. Ja, das ist das Zweite. Es, gibt, mhm. es ist nicht der Zufall, der da dahinter steht, hinter meinetwegen Corona, sondern es gibt eine böse Intention, die sowohl mit dem, also warum der Coronavirus in die Welt gesetzt wurde und äh, das muss natürlich dann auch vertuscht werden. Also Intention das ist das Zweite. Das Dritte das ist Konspiration. Das Ganze... Äh, eng zusammen mit Intention, ne? es wurde irgendwie geplant, das ist nicht irgendwie, äh, auch da nicht alles wird dem Zufall überlassen oder ist dem Zufall überlassen, sondern da stecken höhere Mächte dahinter, die das Ganze steuern und lenken. Drittes oder drittes Merkmal ist, äh, nee, viertes Merkmal, viertes Merkmal ist, es gibt so eine Alternativwirklichkeit. Also das, was wir glauben und meinen zu wissen, ist nicht die wirkliche Wirklichkeit, sondern dahinter gibt es die eigentliche Wirklichkeit. Ja, und äh, dann gibt es noch verschiedene weitere Kriterien, eines, was ich, das Letzte, was sie nennen und ich denke, das ist eines der wichtigsten, ist, dass es eben nicht falsifizierbar ist. Also im Grunde, also was damit gemeint ist, ist, man kann nicht wirklich das Gegenteil beweisen. Das ist eben schwierig. Die, diese, das, dadurch zeichnen sich oft Verschwörungstheorien aus, dass sie sich irgendwie ein Stück weit auch immunisieren gegenüber Kritik. Soweit mhm. äh, die evangelische Zentralstelle für Weltanschauung. dann könnte man
0: ja erstmal so ganz kritisch fragen, ja, ja, all das, was du jetzt sagst, liebe evangelische Zentralbank, ähm, <lacht>
1: Zentralstelle. Ja, gut. Ja, 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 wie auch
0: immer. Elektronische, nein, evangelische Zentralstelle. Ähm, könnte man ja fragen, ja, okay, das was du hier an fünf, vier bis fünf Merkmalen nennst ähm, für Verschwörungstheorien. Treffen davon nicht äh, mindestens sechs auf den christlichen Glauben zu? Könnte man ja erstmal so ganz, so ganz kritisch fragen. Und ich glaube, auch äh, jetzt in, in dieser Zeit Gibt es wahrscheinlich nicht wenige äh, Christen und Christinnen, die sagen ja hier Corona, Gottes Strafhandeln und Gericht und äh, äh, Endzeit und was weiß ich was alles und so. Auch das klingt wahrscheinlich wieder so ein bisschen lustig, aber mit Sicherheit glaube ich, dass es da einige gibt, die da äh, ganz vorne mit dabei sind, das ganz, dem ganzen äh, corona verschwörungsding nur so einen christlich-frommen Anstrich zu geben. Ja, da ist natürlich die Frage, wo ist der Unterschied zwischen christlichem Glauben und Verschwörungstheorie? Wann wird christlicher Glaube vielleicht zur Verschwörungstheorie? Das sind Fragen, die sich da die da auftun. Und da wir vermutlich diese Fragen nicht oder nicht alle, wie auch immer, beantworten können, möchte ich einmal direkt in dieser Stelle mal äh, mit, einer, mit einem Appell oder mit einem zum Nachdenken anregenden Impuls äh, hier, hier einstreuen. Nämlich einfach so, ja, die ganz persönliche Frage, äh, wo siehst du, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, den Unterschied von deiner Glaubensüberzeugung zu, ja, vielleicht einer Verschwörungstheorie, wo andere Leute sagen, du, der spinnt doch, der hat irgendwelche irgendwelche Wahnvorstellungen. Ich würde jetzt mal äh, kurz behaupten, ich bin mir nicht sicher, ob ich das gerade aus deinen fünf Merkmalen rausgehört habe, Björn, aber das. Ja, zumindest mein Indiz für eine Verschwörungstheorie ist, dass das Weltbild vorherrscht. Ich habe Recht und alle anderen haben Unrecht. So wie ich es gerade sehe, ich weiß, wie es läuft, ich weiß, dass jetzt hier Bill Gates der Teufel ist und alle anderen, die haben Unrecht und so. Und da einfach die Anregung zur selbstkritischen Überprüfung. Wo prägt uns, mich, dich und unsere ZuhörerInnen vielleicht auch dieses Weltbild ich habe Recht, so wie ich das sehe, das was ich glaube, das ist richtig und alle anderen haben Unrecht.
1: Ja, im Grunde so ein bisschen die, diese kritische Haltung, die man, gegenüber, die, man, die, die man gegenüber dem, was man jetzt irgendwie medial irgendwie hört oder auch gegen dem, was, ja, genau, oft medial oder von Politikern, äh, was dort kommuniziert ist, das nimmt man ja kritisch wahr, wenn man, wenn man so eine Theorie jetzt glaubt. Und ich glaube, es ist auch erstmal sinnvoll, auch Dinge immer kritisch zu hinterfragen. Da, glaube ich, sind wir uns einig. Aber diese Kritik, diese kritische Haltung auch sich selbst gegenüber einzunehmen. Sich zu fragen, warum glaube ich das eigentlich? Also, warum glaube ich das, was ich glaube? Ist es deswegen, weil, naja, das irgendwie mein Umfeld glaubt und ich schwimme halt mit und irgendwie... Gibt es in dem Zusammenhang Sinn? Oder vielleicht
0: auch genau das Gegenteil. so also Ich möchte mich abgrenzen vom, vom, vom Umfeld. Ich glaube genau das Gegenteil.
1: Ja, voll. Also ich denke, dass, dass, das, dass das erstmal wichtig ist, irgendwie so eine so eine kritische Haltung auch gegenüber sich selber zu haben. Und ich glaube, dass, dass so eine Verschwörungstheorie, mit der ich äh, ganz oft konfrontiert wurde im Studium, ist, dass man in der Uni äh, versucht, den Menschen den Glauben auszutreiben. Also ich glaube, natürlich gibt es dort sehr kritische Stimmen gegenüber bestimmten äh, Frömmigkeitsströmungen und bestimmten Glaubensüberzeugungen. Das stimmt, äh, das ist keine Verschwörungstheorie, das ist so. Ähm, insgesamt wird da einfach alles, äh, jeder Stein umgedreht und kritisch hinterfragt. Das ist das eine, aber ich, ich glaube, dass das, was ich mitgenommen habe, eben aus dem Studium, ist auch diese kritische Selbstreflexion. Das heißt ja nicht, dass ich deswegen dann irgendwie alle Glaubensüberzeugungen, die ich bis dato hatte, über Bord werfen muss. Aber sich mal kritisch zu fragen, warum glaube ich das? Woher kommt das? Glaube ich das nur, weil ich irgendwie in einer christlichen Familie groß geworden bin. Die bestimmte Prägung, die ich habe, ist die nur deshalb da, weil ich halt mich in diesen Kreisen bewegt habe. Und wenn ich jetzt anfange plötzlich, die aufzugeben, dann verliere ich auch mein Standing. Dann werde ich exkommuniziert. Ne? so Ich glaube, das, das ist gut
0: und dafür bin ich dankbar, dass, dass ich das auch an der Uni habe lernen können. Ja, also das kann ich eins zu eins so unterstreichen oder unterschreiben oder beides. Ähm, auch wenn wir nicht an derselben Uni studiert haben, war das bei mir exakt genauso. Also das, was ich am meisten aus dem Studium mitgenommen habe, war einfach eine Selbstreflexion, sowohl in Bezug auf meine Persönlichkeit und meine Stärken und Schwächen, aber auch in Bezug auf meinen Glauben also was glaube ich, warum glaube ich das und was ist meine Prägung, was ist meine Biografie und äh, glaube ich das, weil das, keine Ahnung, sowieso irgendwie in die gleiche Kerbe schlägt, wie der Charakterzug von mir ähm, und, was, und wie kann man es noch sehen und was löst vielleicht genau die äh, gegenteilige Glaubensüberzeugung bei mir aus und so ganz, ganz die Selbstreflexion und ähm, auch wenn ich jetzt erstmal aus eigener Erfahrung sagen kann, dass das mega anstrengend ist, sich äh, Tag und Nacht selbst zu reflektieren, glaube ich, dass das einfach sehr gut und sehr gesund ist, um da halt einfach ja ein ganzheitliches und vor allem ein differenziertes Bild zu haben und vielleicht auch dann gewisse Sachen, die einem begegnen, einordnen zu können, weil man einfach in der Lage ist, Sachen zu hinterfragen, Und zwar auf eine konstruktive Art und Weise. Das finde ich da ganz, ganz wichtig. Man kann ja auch auf auf eine sehr, sehr destruktive Art und Weise hinterfragen. Aber da einfach konstruktiv ist mir an der Stelle da sehr, sehr wichtig. Ich will jetzt nicht abwürgen, Björn. Also ich weiß nicht, ob du noch was dazu sagen wolltest. Aber ich habe auch noch einen anderen
1: Punkt. Hm, Nee, ich glaube, der der Punkt zum zum Studium, äh, genau das, das, damit bin ich durch. (lacht) Nee, so das, das, den habe ich gemacht. Ich glaube, ich wollte nochmal eine positive Sache auch sagen. Wir haben ja so ein bisschen provokativ die These in den Raum gestellt. Naja, was unterscheidet jetzt eine ja, was ist ich, eine Religion, eine Glaubensüberzeugung von einer Verschwörungstheorie, an die ich irgendwie glaube. Ich glaube, dass du, du hast vorhin gesagt, so das ein Merkmal für dich auch ist so, hey, ich, ich weiß alles und alle andere anderen liegen falsch. Und ich glaube, dass ähm, das ein Charakteristikum, finde ich, im christlichen Glauben ist, dass wir nicht alles wissen. Und trotzdem, und trotzdem dran festhalten. Nicht mal, nicht mal der Mensch, an dem wir, also der Mensch, der, wo wir glauben, dass er Gott ist, nämlich Jesus Christus, nicht mal der wusste alles. Und trotzdem vertrauen wir auf den. Also wir, das, das Ding ist, wir wissen nicht alles, wir, wir, können, wir sitzen nicht auf dem Thron Gottes und wissen irgendwie, wie die Weltgeschichte bis ins Letzte funktioniert und läuft. Und äh, wir können auch nicht mit letzter Gewissheit irgendwie sagen, okay, Corona ist auf jeden Fall das, auf jeden Fall die Strafe Gottes, alles andere ist Humbug. Das, dieses Wissen haben wir nicht. Ja. Das heißt auch nicht, dass wir nichts wissen. Aber genau, ich glaube, das ist ein Unterschied, dass wir eben gerade, das, da, da auch ein Unterschied von, von Wissen und Glauben liegt. Glauben ist ein existenzielles Vertrauen auf, auf diese Wahrheit. Eine Wahrheit, die, die sich nicht äh, einfach nur über Wissen erschließt.
0: Amen dazu, Bruder. Vor einigen Tagen ist ein. Artikel erschienen unter der Überschrift Ist die Corona-Krise ein Zeichen der Endzeit? Der Artikel wurde verfasst von einem gewissen Roland Hartmeier. Das ist ein Schweizer Theologe, der mir in meinem Studium sehr oft begegnet ist. Ich habe einiges von dem gelesen und ohne dass ich jetzt für mich den Anspruch erheben würde, dass ich beurteilen kann, was gute Theologie ist und was nicht, muss ich sagen, das ist einer von den guten. Ähm, Also ich habe ihn sehr, sehr schätzen gelernt. Ich fand alles, was er geschrieben hat, gut und durchdacht und wirklich grundlegend und an der Bibel orientiert. Trotzdem auch noch äh, kritisch und also fand ich sehr, sehr gut. Einen sehr, sehr guten, guten Theologen. Der schreibt, so wie ich es einschätzen würde, viel im Bereich Mission und Missiologie. Ähm, Ist da sehr stark da drin wie dem auch sei der hat einen, einen Artikel geschrieben vor einigen okay. Tagen ähm, oder er wurde oder da wurde zumindest ein Artikel äh, vor einigen Tagen auf einer deutschen Seite veröffentlicht äh, den Link schicke ich gerne an all unsere Zuhörer und Zuhörerinnen raus die die das interessiert und ich möchte jetzt nicht den ganzen Artikel jetzt hier irgendwie ähm, rezipieren und so aber ich möchte einfach zwei drei Punkte davon die mich sehr äh, überzeugt oder dem ich sie angesprochen habe, einfach kurz teilen. Ähm, Wie gesagt, der Artikel, der beschäftigt sich überhaupt, was ist überhaupt Endzeit und was über Prophetie. Eine Sache, die ich sehr, ein sehr starkes Statement fand, war quasi, dass nach der Bibelstelle von 1. Petrus 4, 7 bis 10 geht es quasi bei dem Wissen um die Endzeit oder bei dem Wissen um um das Ende geht es nicht darum, dass dass wir abwarten sollen sondern es geht immer um eine Tat. Also, wenn es darum geht, die wenn es darum geht, um das Ende der letzten Tage, dann hat das nichts mit, ja, wir warten jetzt mal ab, bis es passiert, sondern, okay, bis es passiert, sollen wir beten, sollen wir einander lieben, sollen wir einander dienen, sollen wir quasi mitten im Leben stehen, ganz gleich, ob es noch lange dauert oder ob es schon kurz bevorsteht. Das fand ich jetzt mal einen sehr, sehr starken Punkt oder an anderer Stelle, ich ich zitiere jetzt mal wörtlich, sagt er, schreibt er, wenn die Beschäftigung mit den endzeitlichen Aussagen der Bibel nicht vom Hoffen bewegtes Handeln bewirkt, verfehlt sie ihr Ziel und ist nicht biblisch. Ich lese mal vor, weil ich finde da so einen guten Satz, wenn die Beschäftigung mit den endzeitlichen Aussagen der Bibel nicht vom Hoffen bewegtes Handeln bewirkt, verfehlt sie ihr Ziel und ist nicht biblisch. Großartiger Artikel äh, und ich finde das passt auch sehr gut zu dem, äh, worum die Folge hier geht und worum sich dreht und so. Bei all dem, wo ich vielleicht auch, ja, ich sag mal, verschwörungstheoretische Ansätze habe oder Misstrauen habe oder denke, ah, es ist jetzt hier irgendwie alles kritisch und Endzeit und und oder, oder vielleicht so tendenziell eher eher düstere äh, negative Gedanken habe. das ist ja erstmal nicht schlecht, aber überall da, wo es halt in die Richtung geht, ist eine ist eine Bibel Sichtweise immer darauf, dass sie ähm, zu einem Handeln äh, bewirken soll. Denn ja, es gibt auch in der Bibel, finde ich, Aussagen in Bezug auf die Endzeit, die tendenziell eher negativ sind, aber die haben immer diesen, wir haben eine Hoffnung und deswegen ähm, Mhm. bewirkt das, dass wir uns einsetzen und engagieren. Und das finde ich einen sehr guten Punkt und ich glaube auch für all das, was wir gesagt haben, kann man das sehr gut übertragen. Also überall da, wo wir nicht nur unsere Zuhörer, sondern ich finde auch einfach ganz klar uns, äh, als Tim und Björn, zum Selbstreflektieren anregen wollen. Ähm, was unterscheidet denn mein Glauben, meine meine Glaubensüberzeugung von der Verschwörungstheorie? Finde ich, äh, sollte alles das, äh, was wir glauben, auch in Krisenzeiten immer zu einem aktiven, hoffnungsvollen Handeln motivieren.
1: Das ist ein guter, guter Schlusspunkt. Ich Ich musste daran denken irgendwie an die Worte von die Luther zugeschrieben wurden, also glaube ich, also gegen Ende des Lebens gesagt hat irgendwie auch wenn morgen die Welt untergeht, werde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen.
0: da, Da schließt sich der Kreis zum Luthersöhnchen und wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Danke fürs Zuhören und bis bald.
1: Bis bald.